0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem scriptura împreună în 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Citim de la versetul 1 până la versetul 11, pagina 161. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, începând cu versetul 1. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț, noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii, peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fie ai luminii și fie ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, dor noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platușa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiați vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Două întrebări fundamentale i-au preocupat pe oameni întotdeauna, inclusiv pe creștini. Ce se întâmplă după moarte? Și apoi, va exista o zi a judecății și dacă există această zi a judecății, dacă va exista această zi a judecății, cum să ne pregătim pentru ea? Frații din bisericile din Tesalonic nu făceau excepție. Erau preocupați atât de ce se va întâmpla cu cei dragi ai lor care muriseră cât și de pregătirea lor pentru ziua judecății. Preocupările celor din Tesalonic sunt și preocupările noastre, iar Apostolul Pavel ofere răspunsuri ambelor întrebări. Dacă vă amintiți, duminica trecută am privit în primul paragraf în care Apostolul Pavel începe să vorbească explicit despre a doua venire a Domnului Isus. În 1 tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13 până la versetul 18, Pavel clarifică problema pierderii celor dragi, amintindu-le că cel care urma să vină. Mi-a plăcut cântarea aceasta, a prins exact teologia asta. Vine Domnul, vine iarăși. Cine vine? Același care ne-a mântuit. Același care ne-a mântuit, cel care urmează să vină, spune Apostolul Pavel, este același care a murit și a înviat pentru ei. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Iisus îi va aduce înapoi împreună cu El, pe cei ce au adormit în El. Amin. Iisus Hristos, este cel în care ei își puseseră încrederea pentru viața aceasta și pentru eternitate. De asemenea, Pavel le spune că atunci când Domnul Isus va reveni, creștinii care au murit vor învia, spune, întâi vor învia cei morți în Hristos, iar cei care vor fi în viață vor fi transformați. Noi cei vii, spune El, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul nearhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va păgări din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți, toți, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Cei care au murit vor învia, cei care vor fi în viață vor fi transformați și răpiți. Și toți împreună, cei care au murit și cei care vor fi în viață, îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Și apoi spune, vom fi totdeauna cu Domnul, slăvit să fie Domnul. Nu există nicio șansă ca cei care au dormit în Hristos să fie despărțiți de Hristos sau de ceilalți credincioși. Absolut nicio șansă. Chiar dacă pentru o vreme am semănat în pământ trupurile fără viață ale celor dragi nouă, atunci când trâmbița va suna, când glasul acela puternic ca un tunet. Și glasul unui arhanghel vor striga din cer. Morții vor învia nesupuș putrezirii Iar noi vom fi schimbați. Vom fi transformați. Și vom pleca toți împreună. Să l întâmpinăm pe Domnul în văzduh, așa cum pe vremuri când cineva de rang înalt venea într-o cetate, oamenii cei mai de seamă din cetate ieșau să-L întâmpine. Când Domnul Isus Hristos va reveni, cetățenii cei mai de seamă de pe tera, cei mai de seamă, chiar dacă acum sunt disprețuiți, chiar dacă acum în unele locuri sunt omorâți pe capete, chiar dacă acum în unele locuri sunt închiși, persecutați, ei sunt cetățenii cei mai de seamă, ei vor ieși să le întâmpine pe Domnul în văzduh. Acum, în paragraful acesta, Apostolul Pavel clarifică cea de-a doua problema lor, și anume problema judecății și a creștinilor în viață. Ok, ăia care au murit, am înțeles. Nu pierd nimic, nu pierd parusia lui Hristos. Nu pierd momentul acela magnific, ba din potrivă, ei vor învia întâi și apoi noi vor fi transformați și împreună îl vom întâmpina pe Domnul un văzduh. Dar ce se va întâmpla cu noi, cu cei care vom fi în viață, zice Pavel? Cu siguranță, Apostolul Pavel le-a vorbit despre ziua Domnului. zi despre care au scris profeții Vecului testament. Și aș vrea să ne uităm doar în câteva pasaje din Vechiul Testament care vorbesc despre ziua Domnului. Isaia, capitolul 13, cu versetul 6. Gemeți că ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustire a celui atotputernic. Și apoi Amos, capitolul 5, versetele 18 la 20. Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină! Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, pe care îl întâlnește un urs și care când ajunge acasă își jurează mâna pe zid și îl mușcă un șarpe. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire? Și apoi Yoel. Capitolul 2. Ioel, capitolul 2, versetele 30 și 31. Voi face să se vadă semne în cerul și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge. Înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Da. Dacă citim până aici, deja ne speriem, dar îmi place că în 32 zici, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, slăvit să fie Domnul. Căci mântuirea vine de pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgădit Domnul și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. Și apoi în Maleahii, Ultimul dintre profeți, Maleahii, capitolul 4, cu versetul 5: Iată, voi trimite pe prorocul Ilia, Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare, și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Cum putem noi, oameni păcătoși, să ne pregătim pentru această zi mare și înfricoșată. În seara aceasta, aș vrea să privim la două perspective cu privire la ziua aceea, ziua Domnului, ziua judecății, ziua aceea mare și înfricoșată. Două perspective sau două răspunsuri pe care le dădeau unii chiar în vremea lui Pavel, și astăzi nu e nimic diferit. Unul l-am numit răspunsul naiv, celălalt este răspunsul realist. Și-aș vrea să le luăm pe rând. Mai întâi, răspunsul naiv, cunoașterea momentului venirii lui Hristos. Frații din Tesalonic erau preocupați de vremuri și soroace. Zice că despre vrem și soroace N-aveți trebuință să vi se scrie fraților. Adică întrebarea care e frământa pe ei era când? Nu neapărat din curiozitate, ci mai ales pentru că erau convinși că dacă ar ști data exactă, s-ar putea pregăti mai bine. Aceasta a fost și preocuparea ucenicilor Domnului Isus. Matei, capitolul 24, cu versetul 3, spune că Domnul Iisus era în fața templului împreună cu ucenicii lui și în timp ce priveau la templu, ucenicii au zis Doamne, spune-ne când se vor întâmpla lucrurile acestea? Că Domnul le spune, vedeți, e fain aici, dar nu va fi piatră pe piatră. Spune-ne când se vor întâmpla lucrurile acestea și care va fi semnul venirii tale? Și apoi dacă o să citiți Matei 24 și 25, urmează un discurs lung care răspunde la o întrebare nepusă de ucenici, chiar la două. Întrebarea la care răspunde Domnul Isus este cum să ne pregătim și ce să facem. Ei spun când și care va fi semnul și Domnul răspunde cum și ce. În faptele apostolilor, capitolul 1 cu versetul 6, foarte interesant, după învierea Domnului Isus, uceniții au aceleași preocupări. Când? În vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul Isus le spune, nu este treaba voastră. Nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau soroacele. Pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Asta este treaba voastră. Și acum Apostolul Pavel răspunde la fel. Nu acesta este răspunsul corect. Nu cunoașterea datei vă va pregăti mai bine pentru ziua judecății. Dar ce anume? Sau de ce? De ce nu asta? De ce nu cunoașterea datei? Pentru că, în primul rând, nimeni nu cunoaște data. Domnul Iisus a fost cât se poate de clar. Nimeni nu cunoaște data. Și, în al doilea rând, nimeni nu va putea afla. Nici măcar ăștia care, an de an, îi tot dau cu perspectiva profetică, și cu tot felul de calcule care le fac și le schimbă an după an, și mă mir, sincer, mă mir câteodată, că la unii nici nu li rușine. La câte prostii au spus, după aia vin și eu de la capăt, nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase, și vin cu alte prostii. Și nu se împlinesc nici alte, pentru că n-ai cum. Pentru că din moment ce Domnul Iisus spune că nu, da, știți, Aș fi vrut să vă spun ceva, dar iară când ajung acasă, îmi primesc critica la predică. Știți? Iertați-mă, nu sună bine ce spun. Dar câte vreme sunt oameni ignoranți. Câte vreme sunt oameni ignoranți. Vor fi șmecheri care vor ști să profite de asta. Aveam un alt cuvânt, dar ăla nu-l pot folosi dar voi, când sunteți foarte deștepți, știți cu cerimează mai bine șmecheri care e pe partea aia Nu vă spun eu că nu am voie să spun aici, că suntem în fața Domnului toți aici adunați, parcă dacă plecăm de aici n-am fi în fața Domnului. Domnul Iisus le-a spus, dar vă rog rețineți asta, câtă vreme vor fi oameni ignoranți, oameni care nu cunosc. Știți ce m-am bucurat zilele astea să văd o reclamă extraordinară care ni s-a făcut nouă orașului Timișoara, că au stat sute de oameni la rând, la o librărie. Îi spuneam, Simone, astăzi, mă, e extraordinar că încă sunt oameni care citesc. Și asta e fantastic. de avem și noi aici o librărie și vă tot încurajăm, cumpărați cărți și citiți, pentru că ei care citesc sunt deștepți și nu poți să-i fraierești cum vrei. Și vedeți cum v-am dat deja răspunsul la Rebus. Nu ai cum să-i fraierești, nu poți să-i păcălești pe aia care citesc, care cunosc, care nu sunt ignoranți, care nu stau în prosteală și în procesul ăsta de întâmpire generală, care e acum la nivel global. Domnul Isus le-a spus ucenicilor săi că El însuși nu cunoaște. Din perspectiva Lui umană nu cunoaște. Pe acestea Tatăl, numai Tatăl știe nu știu eu, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. De aceea Domnul Isus le-a spus ucenicilor Lui în Matei 24, cu 44, că Fiul omului va veni în ceasul în care nici nu vă gândiți. Acum, de ce de-a lungul istoriei și chiar în generația noastră au fost și sunt unii care pretind că ei știu data? și unii care îi cred pentru că au existat și există proroci mincinoși și astăzi sunt foarte mulți și pentru că au existat și există încă multă ignoranță datorită necunoașterii Scripturilor. Iar ignoranții pot fi manipulați ușor. De aceea Apostolul Pavel când începe segmentul acesta în 1, Tesonceni, 4 cu 13 spune, Nu voim să fiți în necunoștință. Și apoi în versetul 2 aici spune, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua aceea va veni pe neașteptate. Și ca să ilustreze acest adevăr, Pavel se folosește de două comparații foarte plastice. Prima este venirea unui hoț. Dice pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț. Domnul Iisus însuși spune asta în Matei, capitolul 24, cu 43. Petru spune și el asta în 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 10, că venirea Domnului va fi ca un hoț și Ioan spune și el în Apocalipsa 3, cu versetul 3. Acum, un hoț veritabil nu nu. am avut odată un hoț care a venit și mi-a spart camera, stăteam la căminul de nefamiliști, lucram la uzina mecanică și acolo la Pădurea Verde, împreună cu un coleg, stăteam într-o cameră, aveam, fiecare aveam camera noastră, plăteam chirie acolo. Și a venit unul și ne-a spart ușa și a intrat și ne-a furat tot ce am avut în frigider și ce am mai găsit pe acolo... Și și-a lăsat buletinul pe pat. <laughs> Acum, bun, las la o parte că era unul din prietenii noștri. <laughs> era prieten cu noi, știa la ce avem în frigider. Da, săracul era necăjit, îl lăsase prietena, își mai tăia venele din când în când, mai făcea prostii de astea. Atunci nu știu exact ce a făcut, dar a intrat, a spart ușa și a lăsat buletinul. Era nu-i Dar un hoț veritabil nu te va anunța din timp despre ora sosirii lui. Ce vrea să sublinieze Apostolul Pavel când spune că venirea Domnului va fi ca un hoț noaptea? Vrea să să sublinieze caracterul neașteptat al venirii Domnului. Caracterul neașteptat. Pe hoț nu-l aștepți. El vine când te aștepți mai puțin. Și apoi mai este încă o comparație, zice în versetul 3, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii, peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Ce zice Pavel? Exact când își vor imagina Că sunt în siguranță. Acum am o rugăminte. Să fiți foarte atenți la modul cum Pavel folosește pronumele aici. Pentru că nu spune că noi vom zice că suntem în siguranță, ci ei vor zice, adică alții, adică cei care nu sunt pregătiți, înțelegeți, când vor zice pace și liniște. Unii vor zice. Când vor crede că sunt în siguranță, nu despre noi vorba aici. Fiți atenți la, la pronumele astea. Când vor zice ei, nu noi. Și o să vedeți imediat în versetul 4 cum schimbă și spune: Dar voi, fraților, în contrast cu ăștia care vor zice, când își vor imagina că sunt în siguranță, atunci nimicirea va veni ca durerile nașterii, spune peste femeia. Însărcinată. Ambele ilustrații ne învață că venirea lui Hristos va fi neașteptată. Pe neașteptate vine hoțul noaptea, pe neașteptate vin durerile nașterii. Acum, ca să nu mă critique femeile că nu le am cu astea, că nu le am, deși ambele comparații folosite de către Apostolul Pavel Subliniază caracterul neașteptat al venirii lui Hristos, există o diferență între ele. Hoțul nu este așteptat în timp ce durerile nașterii sunt așteptate. Nu știi că vin, când vin dar știi că vin. Da? Nu știi când, dar știi că vin, știi că sunt inevitabile, că nu ai cum să scapi. Ceea ce vrea Apostolul Pavel să învețe pe Tesaonicen și pe noi este că nu avem nicio șansă să cunoaștem data revenirii Domnului Iisus. Pentru că deși venirea lui este inevitabilă, la fel cum sunt durerile nașterii peste femeia sărcinată, ea va fi pe neașteptate, la fel ca vizita unui hoț în noapte. Și acum întrebarea... Dacă ideea cu aflarea datei este un răspuns naiv, cum putem fi totuși pregătiți pentru revenirea lui Hristos? Apostolul Pavel îl spune mulțumesc de întrebare, tocmai urmează răspunsul realist. Pentru că în al doilea rând Pavel vine cu răspunsul realist. Veghere, veghere continuă în așteptarea Lui Hristos. Auziți! Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fii ai luminii și Fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, și să veghem și să fim treji Că cei ce dorm, dorm noaptea. Cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem în fiai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platușa credinței și a dragostei și să avem drept coif, nădejdea mântuirii. În aceste versete, Pavel spune că noi cei care suntem copiii a lui Dumnezeu nu avem motive să ne alarmăm cu privire la venirea Domnului. Argumentul lui Pavel este că noi nu vom fi surprinși. Nu vom fi luați prin surprindere. Sigur, mă uit la ce se întâmplă în jur, mă uit la modul în care lumea se duce, societatea, mă uit la gândirea societății, mă uit la fiecare lucru care se face și văd cum toate acestea pregătesc finalul mă uit cum din ce în ce mai mult control, sigur, împachetat frumos pentru siguranța noastră, pentru comoditate, să ne fie bine, nu? Nu-i frumos de acasă, îți faci cechinul, nu te mai duci să te chinui cu ei acolo, îți alegi locul care vrei tu, îți cumperi de acasă toate, nu mai porți bani la tine să te fure hoții, ai numai un card, nu mai poți nici cardul, pui totul pe telefon. Nu-i frumos? Foarte frumos. Nu-i comod? Foarte comod. Dar toate acestea au un scop. Cineva le gândește. Unii vi-l amintiți pe Emanuel Azgur. A fost la Betel dirijor într-o vreme. Emanuel lucrează pentru Intel, la Head office-ul lor din Portland-Oregon. Și când am fost la el acolo, ultima dată, mi-a povestit cum stau pregătite toate, toată tehnica pentru 2040-2050. Ele sunt acolo, puse, toate. Nouă ne vând, acum tot ce ne vând nouă pentru ei se expirate deja. Pentru că ei gândesc totul. Și toate lucrurile astea, într-o zi, rețineți, multe din ele sunt extraordinare, dar toate într-o zi vor ajuta pe cineva care va fi destul de inteligent să poată oferi pace, să poată oferi prosperitate și apoi control, control peste tot. Dar nu mă sperii. Pentru că eu ca și creștin, eu știu că vine anticrist, eu nu-l aștept, eu-l aștept pe Hristos. Amin? Îl aștept pe Domnul Isus, dar știu că vine. Știu că lucrurile se vor întâmpla. Știu, așa spune Scriptura, că vor fi războaie și vești de războaie, știu că vor fi pe alocuri a ciumi, știu că pe alocuri a vor fi incendii, și vor fi inundați și calamități și cu tremure, dar vedeți, spunea să nu vă înspăimântați, pentru că toate acestea nu vor fi decât începutul durerilor. Noi, ca și creștini, nu suntem luați prin surprindere, n-ar trebui să fim luați prin surprindere. Există două motive pentru care oamenii sunt luați prin surprindere de către hoți. Vine pe neașteptate, În timpul nopții și apoi noaptea, proprietarii dorm. Noaptea dorm. Și atunci el vine și acționează când ei dorm. Ce poți face ca să nu fii surprins? În privința primului motiv nu poți face nimic. Dar în privința celui de-al doilea, da. Adică poți să veghezi, Efectiv să stai fiecare noapte și să nu dormi. Și atunci nu te prinde hoțul. De aceea, apostolul Pavel spune, soluția pentru a fi pregătiți nu este cunoașterea datei, pentru că va fi pe neașteptate. Soluția este să veghem, să fim pregătiți, să nu fim luați prin surprindere. Apostolul Pavel folosește aici un argument pentru a-și susține poziția în legătură cu faptul că noi, noi nu vom fi luați prin surprindere la venirea lui Hristos. Și este un argument foarte interesant. El vorbește în termeni de zi și noapte, lumină și întuneric. De ce îi iau hoții pe oameni prin surprindere? Pentru că e noapte și e întuneric, zice el. Și pentru că majoritatea dorm. Și dacă nu dorm, sunt beți, sunt la o petrecere. Cei ce se îmbată, spune în versetul 7, se îmbată noaptea. Cum putem fi pregătiți pentru revenirea lui Hristos? Cum putem să ne asigurăm că nu vom fi luați prin surprindere? Pavel spune voi nu sunteți în întuneric. Noi suntem fi ai luminii. Credincioșii nu sunt în întuneric. Cei necredincioși ei sunt în întuneric, adică din perspectiva Vecului Testament ei trăiesc în viacul acesta care este rău. Cei credincioși care sunt al lui Hristos au fost transformați în noul viac sau viacul viitor care, conform Vecului Testament, avea să fie vremea lui Mesia. E adevărat că deocamdată cele două viacuri se suprapun. Cei necredincioși trăiesc în viacul acesta. Dar cei credincioși au gustat deja puterile viacului viitor. Revenind acum la întrebările puse mai înainte, cum putem fi pregătiți pentru revenirea lui Hristos, asigurându-ne că nu mai aparținem întunericului? Vă reamintiți versetele care le-am citit la început din profeții Vechiului Testament? Profeții Vechiului Testament vorbesc împotriva celor care sunt în întuneric. Dacă vrem să ne pregătim cu adevărat pentru revenirea Lui Hristos, să ne asigurăm că suntem fii ai luminii, că nu mai suntem ai întunericului, că nu mai aparținem împărăției întunericului, ci aparținem împărăției luminii. Adică ca să o traduc, să o înțeleagă toată lumea. Să ne asigurăm că Domnul Isus Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru. Că L-avem, L-am primit în inima noastră, L-am acceptat ca Domn, ca Stăpân, ca Mântuitor al nostru, că toată viața noastră am pus la picioarele Lui. Că El este Cel care controlează viața noastră. Că noi suntem mai Lui, că am fost transferați din Împărăția Întunericului Împărăția luminii, că nu mai aparținem lui Satan, ci aparținem Domnului. Asta e cea mai bună pregătire pentru revenirea lui Hristos. Întrebarea principală este aceasta: aparțin eu acestui viac sau viacului cel nou? Aparțin nopții sau zilei? Dorm sau sunt treaz? Asta este întrebarea. Dacă suntem fii ai zilei, spune în versetul 6, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treși. Dacă suntem fii ai zilei, comportamentul nostru trebuie să fie unul din timpul zilei. Și în Romani, capitolul 13, versetul 11 până la 14, Pavel spune așa, Romani 13, 11. Și aceasta, cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea, vorbește de mântuirea noastră finală, de glorificarea noastră, mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvi și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Să veghem și să fim treji. Să nu trăim în pijamale. Să veghem și să trăim treji. Nu în pijamale, ci să avem mijlocul încins, spune Scriptura, să fim îmbrăcați, să avem mijloc încins și încălțămintea în picioare. Metaforic vorbind, adică gata de plecare, oricând. Pentru că dacă veghem, Vom fi pregătiți pentru venirea lui Hristos și nu vom fi luați prin surprindere. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platușa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Observați? <gântu-i> nu vorbește aici nici de religie, nici de tradiții, nici de obiceiuri, ci de cele... Trei virtuți care rămân. Acum, dar, spune Pavel, rămân aceste trei: Credința, nădejdea și Dragostea. Spune Pavel cu astea să vă îmbrăcați, să vegheați și să vă îmbrăcați cu platul a Credinței și a Dragostei și să avem drept coif nădejdea Mântuirii. Pavel încheie pasajul acesta. Despre ce se va întâmpla cu cei ce au murit, și ce se va întâmpla cu cei care vor fi în viață la venirea lui Hristos, subliniind fundamentul speranței noastre creștine. Versetul 9 și 10 sunt fantastice, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rănduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos care a murit pentru noi pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Avem două motive extraordinare pentru care revenirea Lui Hristos nu trebuie să ne neliniștească. Din potrivă, trebuie să întărească speranța noastră. Primul este în versetul nou aici. Dumnezeu nu ne-a destinat la mânie. Dumnezeu nu ne-a destinat să îndurăm condamnarea înspăimântătoare pe care o merită păcatele noastre, ci ca să primim răscumpărarea de sub a lui Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Aleluia! Amin? La asta ne-a rânduit Dumnezeu pe noi. La asta ne-a destinat. Și să folosesc un cuvânt care îi enervează pe unii, la asta ne-a predestinat. La asta ne-a predestinat ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, slăvit să fie El. Și apoi mai este ceva, Domnul Isus, Cel care va reveni, este Cel care a murit pentru noi, pentru ca noi să trăim împreună cu El. El a murit moartea noastră pentru ca noi să putem trăi viața Lui. nu e fantastic? Nu-i fantastic schimbul acesta extraordinar? El a murit moartea noastră ca noi să putem trăi prin Duhul Sfânt viața Lui și El să-și trăiască viața Lui în noi. Acum, o singură chestie, mai vreau să le murim. Spune aici, fie că veghem, fie că dormim să trăim împreună cu El. Expresia aceasta, fie că veghem, fie că dormim, nu se referă la starea noastră spirituală sau morală. Nu vrea să zic aici că nu are importanță dacă trăim în autocontrol sau în libertinaj. Și se referă pur și simplu la starea noastră fizică, adică se întoarce exact la început unde începe discuția și ideea care Pavel o spune aici, dacă suntem în viață la venirea lui Hristos sau am adormit, pentru că așa spune în capitolul 4. Nu vrem să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Ca să nu fiți ca ceilalți care n-au nădejde. Fie că veghem, fie că dormim. Adică fie suntem în viață, fie am adormit, sau dacă vreți, au murit. Ceea ce sublinează Pavel este că momentul morții noastre înainte de venirea Domnului nu are nici o relevanță. Dacă a murit înainte sau suntem în viață, nu pierdem nimic, nici unii, nici alții. Pentru că atunci când Hristos va reveni, și cei care au murit, și cei care au rămas în viață, mă refer la cei credincioși, și la asta se referă Pavel aici, se vor întâlni cu Domnul și vor fi totdeauna cu El. Așadar, motivul principal pe care sau pentru care trebuie să fim plini de speranță și de îndrăzneală cu privire la parusia Domnului nostru Iisus Hristos, nu se află neapărat în noi, chiar dacă noi suntem fiai Zilei și a Luminii, ci se află în cine este Dumnezeul revelat prin crucea lui Hristos, cel care ne dă mântuirea și viața. Și Pavel încheie și pasajul acesta. La fel ca și primul pasaj, spunând de aceea mângăiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Dragii mei, în zilele acestea când ne apropiem cu paș Repez de venirea Domnului, vor fi oameni care se vor înspăimânta. Vor fi oameni care nu vor ști încotro să alerge. Vor fi unii chiar între creștini, care necitind Scripturile, necunoscând Cuvântul lui Dumnezeu, se vor lăsa antrenați în aceste căutări care nu și-au rostul. Căutarea noastră nu trebuie să fie când va veni Domnul. Călătarea noastră trebuie să fie cum mă pregătesc pentru întâlnirea cu El. Pentru că El vine în ceasul în care nici nu ne gândim. Și atunci, chemarea noastră este să veghem, să fim treji, să întărim credința noastră, dragostea noastră și speranța noastră. Să nu uităm că suntem aici să ducem Evanghelia până la marginile Pământului. Să nu uităm că suntem aici, să-i smulgem pe unii chiar din foc. Să nu uităm că suntem aici, să transmitem mesajul prin de dragoste al lui Dumnezeu pentru cei pierduți. Asta e chemarea noastră. Nu să ne pierdem vremea căutând în vrem și soroace, făcând calcule sau luându-ne după unul sau altul care vine să-și spună teoriile ceea ce Dumnezeu a avut să ne transmită, ne-a transmis în cuvântul Lui. Indiferent, oricum, detaliile revenirii Lui Hristos nu le știe nimeni. Mă uit la tot felul de programe eschatologice, sofisticate. Programul Lui Pavel este unul simplu. Hristos va reveni, morții vor învia, cei vii vor fi transformați, vor fi răpiți toți împreună și îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh Și vom fi totdeauna cu Domnul. Mângăiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin.